0: Ура! Паровоз отправляется в Самарскую область. Ура!
1: Это, кстати, кстати, как будто бы ты сейчас впервые это услышишь. Самарская область, город Тольятти — это город моего сердца и моего рождения. Сегодня будем обязательно про Тольятти также говорить и обязательно расскажем вам про Самару и про спортивные мероприятия, которые есть, собственно, в Самаре.
0: Ура! Это подкаст «Паровоз везет С вами его любимые, надеюсь, вами ведущие, моя коллега Настя Мухина, отвечающая за отдел продаж в sports.ru. За
1: весь отдел продаж я отвечаю, за все продажи. Просто, Саша, прости, или я, простите. Я вас вытеснила. И моя коллега Юлия Пухкал, это главный редактор раздела здоровья. Это спортивный энтузиаст, который просто популяризирует любимые. Любительский, любительский спорт И все, всякие, всякого рода походы И интересные штуки а, И у нас на спорте И вообще для всех жителей планеты Земля
0: но сегодня все будет по-другому. Сегодня будет э, Настя помогать популяризировать э, Тольятти и Самарскую область, потому что она там родилась, долгое время жила и совсем недавно снова туда съездила. Сколько ты там провела? Почти недели три, да, ты прожила в Тольятти?
1: Да, да, я прожила в Тольятти три недели. Правда, с учетом того, что я там родилась, это звучит так мало. Я, ну, естественно, там периодически езжу к себе домой. У меня там живет мама, бабушка, братья мои, ну, в общем, все родственники, которым я периодически приезжаю, вот, и особенно в летний сезон я наведываюсь в Тольятти, потому что Тольятти летом — это просто бомбические, богически прекрасное место, куда точно следует съездить, съездить, посмотреть, тем более у нас там есть, ну, не буду, в общем, сейчас всех секретов раскрывать, наверное, бежать вперед паровоза, поэтому... Как, с чего мы начнем? Юль. Сначала
0: все-таки Самара или Тольятти? А, давай разберемся вообще, почему эти два города идут а, вместе. А, я так понимаю, они очень близко расположены, и столицей Самарской области является Самара. Но Тольятти как будто второй крупнейший город, и он очень близко к Самаре находится.
1: Да, да, все верно. А, я в, это, в расстоянии в километражах не смогу отразить, потому что я измеряю все, знаешь, там чашечки кофе. Вот, показываю, просто какой у меня объемный. И здесь я просто измеряю, я знаю, сколько туда на такси ехать, ну, где-то, наверное, часа, подожди, до Курумыча, это аэропорт как раз, куда вы приземляетесь, если вы летите в Самару или в Тольятти, ехать до него где-то примерно час, а до Самары, наверное, еще плюс минут там 30, то есть полтора часа вроде бы как ехать до Самары от Тольятти, если на машине, Ну, ну, в общем, недалеко абсолютно маленькое расстояние, и Самара является, да, такой столицей региона, но Тольятти пытается чуть-чуть спорить (laughs) с этим, потому что в Тольятти, по-моему, сейчас около 800 тысяч жителей, ну, достаточно большой город с развитой также инфраструктурой, и, конечно, всегда хочется тоже эту роль на себя (laughs) столицы примерить, но, однако, все таки я думаю, что с Самарой не стоит спорить, потому что это... Самара такая хранительница традиций всех. Тольятти, да, действительно, наверное, такая старшая, ой, младшая, хотя как младшая, просто дочь, или сестра, или сын, или кто-то.
0: А скажи, пожалуйста, зачем вообще ехать в эти два города, если не ехать специально на спортивное событие? Есть что-то, чем они известны, знамениты? Может быть, там что-то супер историческое какое-то событие важное происходило, или какой-то известный Кремль есть?
1: Мне кажется, что, знаешь, все известные Кремли, Кремли, Крема в Самаре располагаются, то есть все-таки какая-то историческая, историческая значимость э, э, и культурное наследие, оно сохраняется все в Самаре. Тольятти все-таки это город, который был построен при Автовазе э, такой рабочий город и как раз каких-то исторических там, не знаю, архитектурных элементов, ну, чего-то такого там нет. Зачем можно было бы туда ехать? Но везде есть красивые, ну, по крайней мере, в Атольятти могу сказать, что это абсолютная любовь с, с красивыми природными местами. То есть у нас большая широкая Волга, у нас располагается водохранилище и... Когда вы приезжаете, там, не знаю, приходите набережное в Тольятти, вы смотрите на воду, и есть такое абсолютное впечатление, что вы где-то на море, потому что она очень-очень широкая. Плюс также у нас есть Жигулевские горы. И вот зачем, отвечая на твой вопрос, зачем ехать? Это вот если вы любите какие-то походы, любите. трекинг, любите какие-то водные виды спорта, вот за этим можно приехать для того, чтобы отдохнуть, потому что много лесов у нас, много различных островов, очень много зелени, различные пещеры, вокруг которых там в Жугулевских горах ходят мифы, легенды, сказания. То есть можно, не знаю, устроить себе тур, есть ребята, по-моему, тур-клуб-Луч называется. Они будут экскурсии по вот как раз по различным Места, которые располагаются в Жигулевских горах.
0: А что вообще такое Жигулевские горы? Как это выглядит? Это реально гора или это холмик какой-то, или что это? Это действительно
1: горы, но ну, тут, наверное, знаешь, смотря с кем с кем сравнивать? То есть, например, самая высокая точка <coughs> Грегулёвских горы, по-моему, находится на уровне, там, сколько-то, 380 метров над уровнем моря. Ну, они такие... Я бы, я бы не сказала, что они высокие, но, тем не менее, это горы. То есть туда можно забраться, там походить. Там очень красивые виды. То есть ты, представляешь, забираешься на, на гору, и перед тобой вот эта вот огромная бескрайняя гласть воды. Это прям не знаю, завораживающее зрелище, особенно с учетом того, что там нет никакой инфраструктуры. То есть если ты в горы попадаешь, там много зелени, а много деревьев, вот эта вот э, вода, красивые абсолютно пейзажи, то есть туда, мне кажется, можно просто приезжать для того, чтобы картины писать. И вот э, такое тоже э, происходит единение с этой природой. Э, Туда ребята ездят э, с палатками куда-то отдыхать. э, Кстати, на байдарках можно кататься. Просто, там не знаю, доплывать на катере, на... мы называем это на ту сторону, потому что Жигулевские горы относительно Тольятти на той стороне у нас находятся. Вот, и там как-то проводить время. Ну, то есть вполне себе можно туда одним днем приехать, посмотреть, какие, какие, какие как, так скажем, пики, вершины там есть, потому что есть разные горы, они по-разному называются, и вот по ним можно покататься. И самое главное, наверное, что есть... Вот у нас там Самара, Тольятти, Жигулевск, Ульяновск и так далее. Это Самарская лука. А, то есть это такая большая-большая излученная реки а, Волги. Внутри этой Самарской луки находится заповедник, заповедная зона, которая охраняется. И там вся вот эта флора, фауна, она сохранена. И можно туда приехать и насладиться временем, с природой, с собой, там, с друзьями.
0: Я единственное, что про это знаю, что там проходил трейл. Он назывался, собственно, Лука Ультратрейл. И они писали, что это заповедная уфологическая зона. Возможно, mm. там находили каких-то инопланетян. Кроме этого, ультратрейла по территории заповедника проходит еще и экологический марафон Самарская Лука. Он в этом году состоится 1 октября уже в 31 раз. И в организации этого забега, кроме Национального парка, администрации Жигулевска, местной федерации легкой атлетики, принимают участие и местные комьюнити. Например, местные школы бега, ран студио Самары, беговой клуб Андромеда, ну и собственно сами организаторы Волгомен. Это люди, которые вдохновились бегом. Он так поменял их жизнь, что теперь они готовы вкладывать свои силы и помогать другим новичкам тоже влюбляться в бег. Поэтому ребята организуют забег, проводят серии открытых тренировок, чтобы научить новичков правильно бегать. Благодаря таким энтузиастам, как они, развивается бег в стране. Если вы тоже вдохновляете других на занятия бегом, не упустите шанс стать амбассадором компании «Демикс». Для этого не обязательно организовывать свои забеги или владеть беговым клубом. Возможно, вы просто рассказываете друзьям в соцсетях, и они вдохновляются вашим примером. До 4 июня вы можете подать заявку и рассказать о себе на специальном сайте проекта. Ссылку мы оставим в описании подкаста. С 5 по 19 июня пройдет народное голосование, после чего эксперты от компании выберут главного победителя. Он же станет амбассадором Демикс и получит рекламный контракт, комплект беговой экипировки, съемки в рекламе и многое другое. Дерзайте, заполняйте анкету на сайте проекта и рассказывайте, как сильно вы любите бег
1: Первое, что я бы рекомендовала, зачем ехать в этот регион, к нам нам, добро пожаловать, это чтобы посетить Самарскую Луку это 100%. Обязательно по всем молодецким курганам, на катере поездить, забраться на эти горы, посмотреть на виды с этих гор. Ну, туда, там надо быть. Это, это прям вот великолепное зрелище. И причем ты действительно чувствуешь вот опять... Дорогие слушатели, я как преподаватель йоги я просто не могу игнорировать слово энергия, вообще не могу. И вот когда ты там находишься, ты действительно чувствуешь вот что, какое-то что-то необычное такое. Вот это вот, как вот ты рассказывала про Байкал. Вот, вот это очень похожее ощущение, вот что-то такое есть, что-то такое загадочное, что-то вот твое. Поэтому очень рекомендую посмотреть что, в интернете чем заняться в самарской луке вы классно очень отдохнете и кстати кто любит ходить с палатками допустим тоже много мест возможно можно там уточнить у местных людей кто там живет, куда лучше поехать, но вариантов достаточно много. И вот ты просыпаешь, ставишь палатку, просыпаешься в лесу, спускаешься к реке, а, не знаю, умываешься, принимаешь солнечные ванны, потом делаете а, какой-то, не знаю, нагазовые штучки, а, там, завтрак себе готовить, все это с видом. Ой, но ну это очень прекрасно. Мозг отдыхает на все сто процентов. Я вот вспоминаю свою последнюю поездку благодаря моему брату, двоюродному Андрею. Вот он с меня, вместе с женой туда ездили, меня брали, и мы там, по-моему, две ночи оставались. А еще ночью светит яркая луна, которая отображается вот на этой поверхности воды. Ты вот вот, как не на горе, но как бы на пригорке, вот в лесу находишься с этой палаткой, вода там в темноте поблескивает, эта тишина, какие-то там сверчки, что-то такое, звуки, они в любом случае есть, ну, вот за этим ехать точно надо, если не проходит никаких спортивных мероприятий.
0: Вокруг Самарской Луки проходит такой известный водный туристический маршрут, который называется Жигулевская кругосветка. Все дело в географическом курьезе, благодаря которому можно выплыть из одного места, проплыть по течению 140 километров вокруг вот этого островка, где находится Самарская Лука, и вернуться в то же самое место, откуда вы маршрут начали. Он известен еще с XIX века, по нему по легенде проходил Ленин и через некоторое время по тому же маршруту в другом направлении проплыл Максим Горький, когда он был сотрудником Самарской газеты. В советское время, в 1930-е годы выпускались различные книги с маршрутами, как именно проходить кругосветку, как к ней подготовиться, какое снаряжение с собой взять. И с 1968 года маршрут кругосветки. Кругосветки уже стал официальным, и появилось мероприятие, которое организуют каждый год, каждую весну, в ней принимают участие вообще все имеющиеся в Тольятти ялы, а иногда приезжают команды из других городов, команды начинают готовиться к Кругосветке, заранее где-то за полгода, за несколько месяцев заранее арендуют ялы, а организаторы готовят конкурсную программу, и где-то вот в конце апреля, в зависимости от того, что с погодой стараются давать старт для того, чтобы после кругосветки люди успели вернуться к концу майских праздников и к Дню Победы. Традиционно кругосветку проходят на ялах. Ял – это такая легкая парусная лодка, выполненная из дерева. На ней всего одна мачта, и когда ветер есть, можно двигаться под парусом. Если же ветра нет, то мачту снимают, убирают, а экипаж шестиместной лодки начинает грести с помощью весел. Есть различные варианты, как проходить такой маршрут. Не обязательно проходить его именно во время массового мероприятия и на яле, хотя это тоже классно, потому что... Есть программа, есть разные конкурсы, соревнования между экипажами. Все, что придумывает туристический клуб, который сейчас кругосветку проводит. Это сплочает команду, это позволяет лучше, интереснее провести время. Так вот, маршрут известен, можно проплыть его в любое время самостоятельно, например, на байдарке или на сапе, а может быть даже как пловец.
2: Я участвовала в совершенно уникальном заплыве. Иксвотерс Самара ее еще называют Жигулевская кругосветка,
0: рассказывает Наталья Васильева.
2: Это пятидневный плавательный марафон на ручках на ножках, потому что иногда спрашивают, на чем вы плыли на ручках на ножках. Первый раз я участвовала за прошлым году. Случайно попала в команду, было очень интересно необычный формат. Спали в палатках, каждый день плыли там от 30 до 42 километров. И на следующий год я уже собрала команду пловцов. Зимних мы единственные, кто проплыли Эксвотер Самара без гидрокостюмов. Вода теплая для нас, там 21, наверное, градус было. Ну, удивительно, конечно, все. Во-первых, вот это единение душ. То, что ты целый день в лодке и посмеялся, и поплакал, и поплавал, и размялся, и подремал. Мы чередовались каждые 30 минут. Виды потрясающие. Память на телефоне заканчивается моментально. Из интересного – это то, что каждый день была другая вода. Ну, вроде бы, ну, Волга, Волга. и а Каждый день она была разная. То волны, то штиль, то теплая то с какими-то холодными потоками. Из трудного для меня, наверное, это то, что спали в палатках. Я люблю все таки комфортно постели. Волонтеры для нас собирали палатки, нам все подготавливали. То есть мы вообще не думали о том, что нам поесть, куда нам поставить палатку. На каждой лодке, на ял, это назывался ял, у каждого яла был рулевой или капитан. Тоже нам очень повезло. На финише тебя встречают как победителя. То есть ты каждый раз через ленточку пробегаешь. Мы чередовались. У нас каждый стартовал и каждый финишировал. То есть кто-то начинал день, но кто-то другой заканчивал. И у каждого получилось, что он был и первым, и завершающим заплыв. А на финише мы все в шестером спрыгнули, на метров за 50 до финиша. Там есть одна песня, в которой встречают всех ловцов, Тоже это очень трогательно. Вкусно кормили, заботились. Массаж каждый день делали. Культурные программы там, ну, наверное, не объемная, не такая как, но сами места красивые и не надо было там никакой культурной программы. Любуешься на эти закаты необыкновенные, на эти виды бесконечной воды. Я рекомендую всем, вот кто... Готов к такому длительному плаванию, потому что мы плыли пять дней попробовать свои силы узнать получше друг друга за эти пять дней. Потому что плывешь, успеваешь поговорить обо всем. В один год, когда я первый раз участвовала, я плыла в такой цветущей воде, которую я никогда в жизни вообще не видела, чтобы вода так цвела. Вот это, наверное, было сложно. И так как я плыла без гидрокостюма, я всегда была палочкой-выручалочкой. Там, если что-то надо было срочно заменить кого-то, я была готова моментально, потому что первый раз, когда я плыла, все были в гидрокостюме. Его пока наденешь, пока его там застегнешь, я уже плыла пять минут. Вообще очень хотела бы еще раз принять участие. Соберем еще команду. Но вот мы, вот команда Ice Union, первые, кто проплыли без гидрокостюмов. Даже даже сначала допускать не хотели. Но мы зимние пловцы, мы сказали, что мы очень закаленные. И нам можем и в 10 градусах плыть эти дистанции. Ну, коротко вот так. Всем рекомендую. Мне очень понравилось.
0: Возвращаясь к спортивным событиям, главное, почему я знаю Самару и зачем туда поехала бы, если ради спорта, да, вот как повод какой-то, Этот триатлон от Iron Star, он в июне проходит как раз в Самаре. И когда я смотрела, если едешь на этот старт, куда отправиться, в общем, везде первым делом относительно Самары как раз тоже выдается, ну все там сайты туристические, просто поиск выдает как раз тоже Самарскую Луку и Жигулевские горы, так что из Самары тоже в первую очередь отправляют именно туда. Mm,
1: да, да. Ну, по сути, это такая некая, наверное, я не знаю, даже общая территория. А, докуда точно нужно доехать. Но от нас, от нас, пардон, Тольятти, вот Жгулевск, особенно оттуда ближе всего туда доехать, наверное, удобнее. Хотя там такие расстояния они, ну, небольшие, достаточно да. небольшие, поэтому да, тут вопрос удобнее, Это смотря чем вы, в принципе, едете заниматься, можно. Можно и там, и там. Я бы, наверное, рекомендовала все таки и там, и там пожить. И пожить, например, в Самаре, если хотите какую-то более такую культурную программу, знаешь, там деревянные домики, посмотреть какие-то экскурсии вот именно по городу, чтобы были. Вот. И потом чуть-чуть времени уделить Тольятти. Я все таки бы в Тольятти, наверное, остановилась, потому что можно и Жигулевск рассмотреть. Ты, а нет, ты, давай будем
0: честны, ты просто промешь только Тольятти, как родной город.
1: Да, но просто у нас, ну я, во-первых, знаю, ну во-первых, да, я согласна, а во-вторых, я знаю, что а, много очень активности. И вот опять же из того, как бы когда приедете, вы просто точно убедитесь, потому что с того, что вот это вот водохрани, водохранилище а, и довольно широкая такая охватная река. М- там еще классно различными водными видами спорта заниматься. А, допустим, я как-то каталась вот с турклубом Луч. Опять, если я не ошибаюсь, это было два года, по-моему, назад. На байдарках у них есть. Они катают вдоль берега. Вообще шикарно. Ты вот вдоль берега плывешь. И там причем... Так. Есть Жгулевские горы, они, как бы, так скажем, будут по правую руку, ну, вот они где-то там, да, к ним не подплываешь, а ты плывешь мимо города вот именно Тольятти вдоль берега, а также у нас там берег и лес у нас много. Как бы ты фактически около леса плывешь, и там вот обрывы, вот эти вот сосны большие, красивые. Ну, как бы ты прям постоянно в каком-то в таком, как будто бы на какой-то картине. Находишься, и вот как бы ты из одной точки к другой приплываешь. То
0: есть можно на байдарках покататься. Кстати, про картины там был в 1880-х годах художник Ивана Айвазовский, и он как раз писал все эти пейзажи. У него есть картина Волга у Жигулевских гор. Так что, когда ты говоришь ты плывешь по картине, в общем, вы плывете по картине Ивана Айвазовского. Вот он путешествовал по Волге и, в общем, писал пейзажи вот как раз по всей этой территории. И бурлаки на Волге у него еще где-то там рядом он как раз работал.
1: Ну да, вот эти даже картина есть, я не знала. Но я думаю, что много картин там действительно написано. Это вот то, что. Я много раз буду сегодня повторять, обязательно надо ехать. Вот, то есть это байдарки, плюс сейчас э, ребята, многие ребята развивают спортивные, ну, мои друзья, мои знакомые развивают спортивные направления, также в городе Тольятти. Есть ребята, которые открыли точку первую, это спот для вейксерфа, они начали его развивать, а вейксерф в Тольятти вообще, это просто бомба. Вот вот сейчас это просто мой выход будет, но это 100%. Ой, мы обязательно дадим ссылочку в анонсах э, к ребятам. Но у них, в принципе, всегда очередь есть. Мне кажется, они даже в промо и не нуждаются. Они очень с любовью с большой относятся к своему делу. Они сделали на споте домик. У них там прям зона для чила, для каких-то развлечений, для тусовок. То есть это не то, чтобы спот пришел откатал и ушел. И в чем самый прикол и просто великолепие в Москве. Вот я живу в Москве, Юля, напомню, в Санкт-Петербурге. Юлии, наверное, больше возможностей для какого-то лайтового катания, но у нас в Москве, в сиреке летом в в катерах. Все катаются на вейксерфе, в катерах, и очень много ну, вот, волн, которые вот ты едешь, если ты катишь, и много катеров рядом с тобой, где то проходит. Они, соответственно, создают волны, и это мешает, ну, как бы, создает большие трудности тебе для того, чтобы кататься. Особенно для новичков, потому что волна быстро просто тебя смоет, и всё. И А у тебя же время тикает, чтобы тебе кататься хочется, а ты там пока в этой волне, под волной, вот, бултыхаешься в воде. В Тольятти... «Широкая река», «Один спот». Это вот ребята, которые сейчас там катаются. Единственный, в смысле. Он, 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 по-моему, единственный. Может быть, где-то в какой-то, знаешь, там в селе или где-то там еще где-то запрятан тоже есть, ребята. Я не знаю, но мне кажется, что нет. А, но вот в Черте города, куда можно быстро удобно добраться, вот одни ребята катаются, и вот там нет никаких катеров. Большая река. Вот вы как будто бы по морю одни вот с этим катером. Вода, вы, вейк. Это просто прекрасное зрелище. А еще, знаете, так как большая гладь воды, широкая, на восходе утром просто бесподобно кататься, потому что краски очень такие, знаешь, пастельные, получаются нежные. Ты вот как будто бы в каком-то чуть-чуть молоке катишься. А вечером там тоже бывает, когда солнце... Ну, во-первых, закат, там вот эта солнечная дорожка по всей воде, и ты просто... Ну, в каком-то отлете это ну, очень красиво. Ты снова в картине катаешься. И иногда там бывает такое, даже не иногда, а очень часто, когда солнышко чуть заходит, и а, небо отражается в воде, и такое, знаешь, тоже пастельные какие-то краски, фиолетовый, голубой. И вот это вот все везде так. То есть у тебя вот небо, а, вода такие, и тебе вот кажется, что ты хочешь просто эту воду лизать. Ну, вот, или мазать. Вот. М- Я даже, мне сложно это передать, это очень красиво, и вы там одни, то есть вам никто фактически не мешает, это мало того, что просто эстетически красиво, это вашему прогрессу никак не мешает, то есть вы катитесь, катитесь себе, ребята там, тренера очень такие ну, радушные, добрые, они прям много помогают. Вот, так что вексерф обязательно, кто, знаешь, там, москвичи, кто устали от этих а, диких а, и цен, и м, большого количества катеров, но и все равно ты по маленькой реке катишься. Обязательно вот приезжайте в Тольятти, Бронте, прям там не знаю на неделю эти
0: сеты, есть варианты, где можно жить, всякие отельчики. Ты сказала про цены, расскажи, пожалуйста, какие они, насколько в Тольятти дешевле заниматься, чем в Москве, чем в Питере. Например, в Питере вексерф сет 15 минут стоит примерно две двести, две пятьсот, в зависимости от времени, когда ты катаешься. Фу, две сколько ты говоришь две двести две пятьсот за 15 минут. В Москве ты говорила, типа 4 тысячи за О-ху! 25 минут. Нет, 5000. нет, нет дорогой. Все.
1: Все-таки давайте спросим а, у ребят. Да, будет вернее, но это однозначно более выгодный вариант, чем кататься в Москве. А, На Питера проверим.
3: Катание у нас стоит в этом году от 150 до 200 рублей за минуту, и это в целом, наверное, достаточно среднее от низкой до чуть более средней цены по России.
0: Рассказывает Андрей Офицеров, руководитель экспота офис в Тольятти.
3: Сеты у нас, сет это просто минимальное время катания, которое человек выкупает. И у нас он равняется 15 минутам, хотя общепринятая практика 25 минут, но все-таки для региона мы решили сделать более низкий порог вхождения в этот спорт, поэтому сделали 15 минут. У нас в арсенале два катера. Это Axis T23 2020 года и Nautic 230 2021 года. Оба катера имеют 23 фута длину. Это отличный, оптимальный размер для катания. Отличаются они Шейпомка, то есть каждый катер Дает свою волну И Паксис мы считаем самым приятным Наверное катером в индустрии для новичков Потому что волна очень понятная Нерезкая При этом достаточно большая Наутик, именно 230 Для меня это как бы определенный Топ, наверное, в индустрии Это катер не самый роскошный, но при этом Наверное, самой роскошной волной. Поэтому в целом мы удовлетворяем запросы всех э, типов и видов катальщиков. Э, больше чем уверены, что никто не расстроится. Мой главный совет: что если вы новичок, то первый раз, пожалуйста, не глупите. Берите тренера. Тренер быстро исправит вам те ошибки, которые допускают все абсолютно, что позволит вам. За одно-два занятия спокойно поехать и приобщиться к этому прекрасному виду спорта, и вы уже никогда не следите назад. За 15 минут 7 из 10, наверное, людей встанут, поедут и у них начнет провисать фал. И этому способствует не только правильный выбор катера или формы, но также и доски. У нас ученические доски, софтовые, с острыми рейлами, которые в целом имеют паровозную тягу, что очень хорошо для новичкам, которые только идут к балансу. Так что в целом этот спорт достаточно доступен для всех людей, Вне зависимости от их физической подготовки или уровня катания на чем-то другом. Просто берешь, приходишь и за два раза ты катишь. Раз в неделю мы проводим групповые занятия для новичков. Это условно просто групповая тренировочка, в котором есть бесплатный тренер. Проводим с полным аншлагом. Всегда люди за неделю, за две туда записываются. Им так проще, реально людям проще. Смотрят друг на друга у всех новичков. Практически типовые ошибки и уровень поддержки, именно уровень боление друг за другом и эмоциональный уровень в этих групповых тренировках позволяет гораздо проще людям вставать. Самое главное, чем можем похвастаться, это атмосфера, которая есть у нас на споте. Я, наверное, не постесняюсь в очередной раз сказать, что у нас один из лучших вейксерф-спотов в России, потому что очень большая экватория, акватория, очень... Мало катеров, мало встречных волн, хорошие катера, хороший тренерский состав, который тренирует по единой методике. Все это дело как бы, ну, очень сильно влияет на клиентов. В этом году мы сделали дополнительно еще поставили реверсивную лебедку для вейкбординга, открыли кафе, у нас Хорошая функциональная зона для тренировок. Ставим серф-скейт-пул, серф, поставили рампу. То есть теперь у нас полноценный спортивный спорт в котором можно провести достаточно много времени и потренироваться на разных инструментах, скажем так. Что в целом все ведет к прогрессу на серфе. Также мы планируем в этом году провести фестиваль в июле, такой э, танцевально соревновательно-кайфовый. Мы называем это чемпионат России по кайфованию, и в этом году, да, его формат предусматривает катание с прорайдерами, тренировки, лекции от прорайдеров и, наверное, какая-то небольшая танцевально увеселительная программа. Скоро она сформируется, и мы будем анонсировать, планируем собрать с ближайших регионов до 100 человек. Больше мы, наверное, просто физически не сможем. Вот... Кайфуем, развиваем.
0: Хорошо. А что по времени года, когда начинается сезон, когда вот можно лезть в реку? На всякий случай, для тех, кто не знает, что такое ты у тебя есть катер, который едет по реке, создает волну за собой с помощью такого специального приспособления и вейк встает на доску и, соответственно, катится внутри вот этой вот созданной волны, да, то есть ему не нужно, как обычному серферу, ждать, когда же придет нужный ветер и создаст эту волну для него, потому что для него ее создает катер. И, соответственно, ты периодически оказываешься в воде, когда заканчиваешь кататься, когда, ну, собственно, встаешь на эту доску, да, ты прыгаешь с катера в воду, получается, болтаешься в воде. И вот в момент, когда ты стартуешь, Ты там ставишь ноги на доску Тебя автоматически инерция поднимает на на доску Но ты какое-то время проводишь в воде И, соответственно, сезон обычно начинается Когда вода прогревается Хотя бы до какой-то терпимой температуры Мне кажется, градусов хотя бы 14-15, по крайней мере. Но в Питере вот это середина, конец мая обычно стартует сезон и заканчивается в середине-конце сентября. Как это в Тольятти?
1: А, ну, примерно так же получается. То есть я знаю, что ребята уже открыли сезон, а сейчас что, конец мая. То есть они где-то ближе к середине уже открыли, но здесь как получается, что те опыт как правило, опытные э, век кто уже прям тренируется, кто катает, они вот с середины мая, скорее всего, прям спокойно уже катаются, все нормально. Даже, может быть, не середины, а чуть ближе к середине мая. Им чем раньше, тем лучше. Э, они просто там упаковываются потеплее в гидрик, э, ну, готовятся как-то. Э, люди, которые только начинают, естественно, им по приколу в теплой воде. И вот чуть-чуть морозится в холодный, под ну, под ветром, ну, неинтересно. Они уже начинают все таки наверное, в июне кататься. Но сезон открывается, да, вот с середины мая, а завершается, ну, вот так же. Это, наверное, сентябрь, там, середина, конец, октябрь, октябрь, октябрь. Да вообще в октябре, скорее, наверное, середина, середина октября, а дальше уже, опять же, в зависимости от того, насколько вы там мерзлявы, насколько вы не хотите отпустить этот сезон и хотите еще кататься, кататься, пока там река не замерзнет, не покроется коркой льда, по сути, такое тоже возможно.
0: Слушай, ну если в октябре еще можно кататься, то это круто, потому что получается я как человек с севера, да, в сентябре у нас в середине сентября сезон закончился, и тебе нужно куда-то отправляться на юг, если ты хочешь. Покатать. И мои друзья, например, в октябре ездили в Геленджик, чтобы там катать на вейк-серфе. А вот, оказывается, есть вариант еще и в Тольятти.
1: Насчет того, чтобы прям поехать специально в октябре кататься на вейксерфе в Тольятти, ну, это вопрос, потому что в Геленджике, наверное, будет все-таки теплее. Здесь, я скорее знаешь что ты можешь, ты можешь. Как бы кататься, ты там прокатишься, получишь удовольствие, может быть, подзамерзнешь слегка. Но вот это абсолютно уже зависит от ну, устремления человека, потому что я помню, что я как-то в конце октября, ну, я, правда, в Москве каталась на Вейке, закрывала сезон, там буквально 30 октября было. Было довольно прохладно, был дождь. Я такая пошла, но у меня была, знаешь, такая цель. Мне, был, мне хотелось покататься. Я покаталась. Я тогда как-то чему-то еще научилась побольше. Но если хочется тепла, то прости, Тольятти. Вот здесь как бы мое промо, наверное, чуть-чуть про это спустится. Ну, наверное, есть смысл все-таки Геленджик поехать, просто более теплое, теплое место. Но ориентируйтесь по погоде. Если в Тольятти будет солнечно, тепло. То вполне можно. Почему нет? Там же, как раз осень, а осень в Жигулевских горах тоже очень прекрасно.
0: Да, там такие же. Я видела просто сейчас фотографии, как раз. Вот прям типичная золотая осень, а, деревья желтые, оранжевые, красные, где-то зеленые проглядывают. Безумно красиво. Угу. Я вот, кстати, я всеми тебя хочу. Ну, я всех друзей зову, зову
1: кто не стольте, кто не был, обязательно приехать и ну, куда-нибудь поесть, вот я бы с тобой прям с удовольствием бы поездила, как раз по Жигулевским горам, вот по экскурсиям, и показала бы тебе, и сама бы вспомнила, тебе бы показала. И сейчас, кстати, ребят, вот возвращаясь к вопросу, чем можно еще там заняться. сейчас в Тольятти в том числе, ну не только в Тольятти, вот, извини, Самара, извините, пожалуйста, Жигулевск, все вот города рядом люблю, целую, просто как бы я знаю, что в Тольятти в других городах тоже уверена, это развивается. Развивается тема с глэмпингами. То есть вот, опять же, вот, Жигулевские горы, вот все эти все природные места рядышком, а, там, а еще озера, Юль, там озер много у нас. Ну, то есть это прям великолепие. И там ставят сейчас по чуть-чуть глэмпинги. Вот у нас, по-моему, два глэмпинга уже сделали. Вот они такие модные, навороченные, ты природа. И вот приятные люди, приятная компания, там вот эти костерки вечерние, классные такие в какой-то стиль, бога стиль, какой-то, знаешь, вот, вот эти глэмпинги... Ну, вот такой вот отдых какой-то, знаешь, когда хочется отдохнуть душой. Ну, кстати говоря, у нас же достаточно хороший ветер случается, опять же, вот в Тольятти. И у нас много, во-первых, яхтсменов, у нас там даже яхтенная школа есть, обучаются их смены, и много кайтсерферов, или кайтбордеров, короче, кайтеров, кайтеров, да. кайтеров да, правильнее, наверное, То есть там довольно благополучная ситуация для того, чтобы еще покататься на кайте. Вот, кстати, с кайтом любопытно, потому что это все только плюс-минус развивается. Я вот два года назад искала, прям, знаешь, когда начала в Москве заниматься вейксерфом, я приехала в Тольятти и такая, так, есть ли в Тольятти вейксерф? Где, где, где? Я не знала. Потом я поехала кататься просто на яхте. Кстати, вы можете арендовать яхту и просто покататься право, по Волге, подъехать к Жигулевским горам это тоже блестящий а, такой досуг будет. И вот как раз мне капитан рассказал, что да, есть типа ребята. Я видела, что они катают, и я их вот так, типа, знаешь, на- нашла по своим. А, и вот набрела на офис вейксерф. Но вот про эм, кайтсерф я как-то особо не слышала.
0: Мы, когда статью писали, я там ссылку на ребята из Тольятти ставила. Да, да, они
1: есть, все верно. Как бы я не отменяю, но к тому, что э, как будто бы вот то ли это в моем инфополе так, то есть я вижу ребят, которые катают на вейке. А как будто бы, если ты хочешь на кайте покататься, скорее всего, это уже как бы воспринимается как более сложная история. Вот мы писали, потому что а кайтинг ну, у тебя этот сам кайт-крыло, да, у тебя там какая-то из досок, то то есть это более сложное по управлению, и туда как будто бы приходят прям те, кто в какой-то тусовке, или кто уже общается с теми, кто катается, значит, то есть там какая-то проходка более узкая, в горлышко надо попасть, то есть туда могут попасть все желающие, безусловно. Но вот именно в информационном поле как-то, как будто бы меньше видно и меньше разговоров про кайтинг непосредственно, хотя в Тольятти он есть. Я думаю, что просто он не так, знаешь, в плане маркетинга и прям сильно развивается.
0: Ну, как и во многих случаях, такое ощущение, что тебе просто нужно самому заинтересоваться, ты сам вбиваешь кайтинг название города и узнаешь про них. Либо ты приходишь к ним кататься там на саббордах, потому что я сейчас посмотрела, у них к Катание на сапах тоже есть у них и виндсерфинг есть все такое. Ты приходишь на один какой-то вид, с которым ты знаком, тот же сап, да, и, и узнаешь от инструкторов, что, о, а эти же ребята еще и на кайте учат тебя кататься. Mm-hmm. Да, да, то есть, да, кстати, виндсерфинг
1: это тоже все есть в Тольятти. А, ну вот, видимо, это как сейчас модно довольно век заниматься и это просто, ну достаточно просто. Вот. А остальное кажется более сложным, хотя вот мы, у нас действительно есть материалы, мы и в других подкастах рассказывали, что а, это, это кажется, что так сложно все, но вполне возможно научиться.
4: Чтобы узнать больше о кайтинге, Послушайте выпуск «О золотом кольце России». Наша школа «Сила ветра» была создана в 2005 году. Организовали мы ее вдвоем, я и Алексей Яражев. То есть это наше такое совместное детище. Рассказывает Евгения Котлерова,
0: соучредитель школы кайтинга и виндсерфинга «Сила ветра» в Тольятти, вице-президент по развитию Самарской областной федерации парусного спорта и организатор соревнований по сноу кайтингу. Начинали мы в
4: Самаре. Но в Самаре нам очень сильно мешала навигация и очень сильно мешало течение. И Поэтому какое-то время, помучившись в Самаре, мы перебрались в Тольятти на берега Жиглевского моря и, в общем-то, там осели. В 2006 году начали строительство нашей серф-станции с первого контейнера, то есть установили один контейнер, развезли оборудование, потом потихоньку добавился второй контейнер, потом добавилась крыша. Ну и, в общем, так получается, сколько? 18 лет назад на берегу Жиглевского моря родилась наша школа Села ветра». А почему мы стали развивать ветреные виды спорта? потому что мы не можем Жить без ветра, мы действительно живем ветром, мы любим ветер, и это наша жизнь, то есть я не могу себе представить вообще как бы без этой стихии. Я тренируюсь на парусном катамаране Торнадо. Вот. Когда-то я тоже занималась сначала винсерфингом, но потом кайтинг, виндсерфинг из моей жизни полностью вытеснил. Алексей тоже, он больше катается на кайте, и, мне кажется, удовольствие больше получает от кайта, но обучает винсерфингу. Ну и, в общем, получается, мы уже 18 лет производим кайтеров, виндсерферов. Сейчас мы еще развиваем винг и последние... Три-четыре года очень активно развиваем САП. Ну, то есть САП – это альтернатива активному отдыху на безветре. В общем-то, это самое простое из всего, что есть. Ну, это уже, наверное, да, ближе к водным видам спорта. Очень модное направление, поэтому люди приходят учиться. А я все-таки на 100% адепт кайтинга. То есть я безумно люблю кайтинг зимой, летом. И для меня это более многогранный вид спорта, потому что кайтинг, он существует не только в 2D-плоскости, он существует в 3D. То есть мы можем кататься по горам, мы можем заезжать в гору, взлетать с горы, мы можем совершать головокружительные прыжки. Про нужно отметить, огромная его заслуга состоит в том, что он более демократичен под наши ветра средней полосы. То есть, конечно, летом на винсерфинге у нас можно кататься гораздо чаще, чем на кайте. Особенно в июле месяце, когда у нас ветер практически совсем от нас уходит, вот этот романтический винсёрфинг, он, конечно, становится более реалистичным. Что же такое винсерфинг? Винсёрфинг – это твой маленький собственный парусник в руках. Винсофинг более доступен, чем кайтинг с точки зрения обучения. Во-первых, получается, что парус мы держим непосредственно в руках, что дает более быстрое понимание ветра. Плюс доска, она может двигаться в водоизмещающем режиме, и, соответственно, винсерфинг, он и безопаснее на первых стадиях обучения, и проще освоения. И здесь можно действительно гарантировать, что за три часа любой человек освоит винсерфинг и сможет на нем двигаться. Ну, а теперь обо всем по порядку. Итак, винсорфинг это парусник в руках. Винсерфинг состоит из доски, которая бывает Маленького объема, бывает большого объема. Как правило, в наших широтах где сильный ветер – это редкость, мы используем большие доски, 160 литров для обучения, вообще 230 литров. То есть это доска, которая позволяет идти в водоизмещающем режиме, даже в слабый ветер, и дает новичку полное ощущение комфорта и контроля ситуации при обучении. Паруса есть абсолютно на любую физическую силу, на любой возраст. То есть мы считаем, что винсерфинг – это идеальная первая ступень для того, чтобы детям войти в пару, Парусный спорт. Самый маленький парус у нас полтора метра. и У нас ребенок учился на нем 6 лет. В 8 перешел на кайт. Девушки легко справляются с маленькими парусами. но ну, а если уже хочется дыраевая скорости и участвовать в соревнованиях, то есть конечно, уже нужен парус более большой. Итак, винсерфинг стоит из доски. Из мачты, которая соединяется с доской с помощью шарнира. Также есть парус, который натягивается и меняет свою форму за счет гика и регулировок. То есть парус можно сделать более плоским и использовать его в более сильный ветер. И можно добавить ему пузика, он будет более тяговитый и в более слабый ветер тоже будет позволять двигаться. Мы гарантируем, что за три занятия продолжительностью 2 часа, Человек осваивает азы виндсерфинга, он умеет двигаться под парусом, он умеет делать повороты, пока с остановкой, неспешные, но стабильные, и он может возвращаться в точку старта. Дальше мы можем отпустить такого спортсмена, виндсерфера, уже самостоятельное движение развития, и он постепенно, час за часом, километр за километром, ветер за ветром, будет осваивать уже тонкости, нюансы, и естественно, здесь мы всегда будем рядом и можем подсказать, помочь, направить, сделать, помочь какие-то расставить акценты и указать на правильный быстрый путь. Занятие, как правило, длится 2 часа. Это выведенная формула за 18 лет практики. Оно длится 2 часа, чтобы человек не успел устать и чтобы вся информация, которая была получена во время занятий, в том числе и все двигательные навыки, чтобы они хорошенечко уложились, усвоились и были доведены до автоматизма. Учитывая, что это парусный вид спорта, конечно же, мы зависим от ветра. Мы ветрозависимые. Даже есть такой термин, широко известный в узких кругах. Но мы меньше зависим от ветра, чем, например, кайт. Потому что на винсерфинге можно двигаться уже в 3 метра в секунду. На кайте, если мы не говорим про гидрофойл и более сложные конструкции, нам нужно стабильные 6 метров в секунду. Поэтому, если человек хочет начать свой путь, в парусном спорте Я имею в виду младшего брата парусного спорта Винг, кайт, виндсерфинг То конечно лучше всего начать Летом с виндсерфинга Потом зимой перейти на кайт И потом на следующий сезон перейти летом на кайт Получится такое искусство маленьких шагов вот некая постепенность и это даст плавное вхождение, потому что, например, летом сразу учиться кайтингу, ну на самом деле для многих сложно, потому что кайт это что-то незнакомое, плюс вода, ну как инструктор с большим опытом я могу сказать, что для большинства людей вода это сложная стихия и в общем-то большинство она пугает. Стоимость обучения виндсерфингу с инструктором составляет три с половиной тысячи за занятия. Занятия длится два часа, а либо если не уверен в том что ему нужно два часа или он хочет взять больше то здесь мы считаем стоимость исходя из 2000 за 1 час Также, обучившись виндсерфингу, можно взять виндсерфинг в прокат. Час проката стоит 700 рублей, 2 часа стоит 1200 и 3 часа стоит 1500 рублей. Оборудование все качественное, подходящее под наши условия средней полосы, под наши не совсем сильные ветра, так называемый болотный виндсерфинг это наша такая шутка ветрозависимых. Так что ждем вас на берегах Жигулевского моря в городе-курорте Тольятти. Видишь, какое разнообразие,
0: чем можно заняться? Согласна. Ну, ты мне уже давно продала Тольятти как город водных видов спорта, всего, что связано с водой и ветром. И в моем плане, если я поеду вот в Самару на какое-то из событий беговых или триатлонных, я по-любому еще плюсую, что я оттуда поеду в Тольятти, и там поживу покатаюсь на вейке и вот все остальное попробую, либо вообще прям специально поеду только в Тольятти, да, ну как главную цель путешествия выберу именно чтобы покататься там на вейке, Это, знаешь какой-то такой в кемп, может быть самостоятельно организованный когда ты вот как ты сказала, да, на неделю себе бронируешь сеты, сам приезжаешь, арендуешь жилье, приезжаешь к ним на базу, тренируешься и еще ходишь на всякие экскурсии в горы, как раз путешествуешь. Боже, вообще звучит так Классно, что я уже готова покупать билеты.
1: Расскажи, пожалуйста, про Самару. Я вот чуть упустила. Ты сказал, ты будешь участвовать в Аренстаре или нет там?
0: Ну, я пока не решила, но мне все время туда хочется съездить, посмотреть Просто у меня Самара очень долгое время ассоциировалась только с чемпионатом мира по футболу Который в 2018 году в России проходил И в Самаре как раз находился один из футбольных стадионов, где игрались матчи Я не путешествовала по ним, ну вот в этой истории не участвовала Просто такая ассоциация в голове была, что вот Самара Главная мысль, которая возникает, это вот чем по футболу Вот, и не так давно Iron Star начали проводить там свой старт, Я думала, ну а зачем вообще туда ехать, в чем прикол, что делать в Самаре И я пока не придумала прям какой-то такой глобальной цели То есть я не нашла там какого-то крутого объекта, чтобы прям Вау, ты должен поехать в Самару, чтобы посмотреть вот прям вот именно вот это место Но мне нравится в целом этот концепт с Жигулевскими горами как раз С тем, что рядом Тольятти И мне еще нравится сам концепт старта Iron Star в Самаре Потому что они сделали классный водный этап, где ты стартуешь с теплохода. Ну, как на Босфоре. Вот если вы в теме вообще заплывов всяких, то самый классный заплыв, вообще ну, такой самый популярный, который очень многие выбирают себе как цель, это заплыв в Стамбуле через пролив Босфор, Когда ты, соответственно, из азиатской части в Европу переплываешь, у тебя из финишного городка, на теплоходике приводят к точке старта, и ты прямо с теплохода прыгаешь в воду, и оказываешься посередине почти что пролива, и вот плывешь по нему. Вот. И на старте Iron Star в Мари они как раз так же сделали, то есть все три атлеты садятся не на теплоход, он отплывает к точке старта по реке, да, и там вы прыгаете в воду, то есть старт не просто с воды, да, когда вы, то есть Есть несколько форматов старта в триатлоне, когда вы стартуете с берега, и вы толпой, либо такими частями по несколько человек забегаете с пляжа, либо там с какого-нибудь понтона прыгаете в воду, есть вариант старта с воды, когда вы все спускаетесь. На воду, если там ну, мелко Например, у нас э, есть триатлон В Выборге, вокруг Выборгского Замка, и там как раз все спускаются С пляжика у замка в воду Болтаются в воде, потом Звучит гудок, и вот в этот момент Все стартуют уже с воды А здесь такой микс формат да, То есть ты вроде бы и уже на воде Но тебе не нужно болтаться в воде Ты прыгаешь с теплохода И там какая-то платформа, высота Это тоже какое-то преодоление страха да, Если ты боишься прыжков, тебе нужно прыгнуть так, чтобы у тебя очки не слетели. В общем, ну это кайфово, и я не помню, чтобы у нас на каких-то стартах такое было, да, чтобы вот был старт с теплохода. Вот. в общем, там еще просто очень красиво, там бег по набережной, там красивая длинная набережная, по-моему, длиной 5 километров в Самаре, беговая такая для прогулок, очень классная. Вот, в общем, ну, выглядит как интересный вариант, если ты занимаешься триатлоном, поехать в Самару и заодно еще попутешествовать как раз рядом в каких-то городках.
1: А, кстати, относительно вот конкретных спортивных мероприятий, я знаю, что... Есть Тольятти Тольятинский марафон, он правда уже прошел, он обычно в марте. Вот в этом году он 4 марта был.
0: Ты вообще что-то слышала о нем или нет? Слушай, про Тольятинский марафон просто слышала, что вот есть такое событие, только это лыжный марафон, да, не беговой. <смех> он довольно известный, да, но он лыжный Из бегового в Тольятти есть полумарафон Но я когда искала информацию, по-моему, нашла, что он в последний раз в 2021 году проводился И, видимо, в 2022 они решили не... не проводить
1: Но в Самаре наверняка больше таких спортивных каких-то стартов существует Тут, честно говоря, я даже, ну, у меня мало очень информации, но наверняка ты точно, наверное, знаешь, посмотрел уже, что есть в Самаре. Помимо Iron Star. Там действительно
0: есть команда, которая называется Volga Man. Они организуют беговые события, их довольно много в течение года, но я бы выделила три. Это Самарский международный марафон, в этом году у него вроде бы не объявлена дата, в прошлом году он 21 августа проходил, в этом, скорее всего, еще объявят, соответственно, еще полумарафон, следующая дистанция, да, из таких каких-то ключевых, он в этом году 4 ноября будет, и еще небольшой забег огни Самары, он 12 августа пройдет. Это ночной забег. Я
1: Представляешь, я вообще никогда не слышала, когда там жила, про забеги. Но я точно могу отметить, что сейчас спортивная культура, она действительно развивается, потому что, когда я была в Тольятти вот последний раз, в апреле, я много видела, ну, много больше, чем раньше, людей, которые бегают и которые занимаются скандинавской ходьбой. То есть... Просто Тольятти, там, особенно в 90-е, это автоваз, это весь криминал вокруг автоваза, и, ну, там вообще и можно почитать, кто увлекается всякими криминальными штуками, там есть что почитать, иногда думаешь, да как я вообще выжила в этих условиях, то есть ни до какого спорта, но я думаю, как во многих раньше городах такое было, там, наверное... Ну, то есть увидеть кого-то бегающего, ну, это просто... Я в жизни не видела. Сейчас я приезжаю, я вижу людей, которые бегают в парках, не в парках. По городу нет особо каких-то обустроенной инфраструктуры для бега. Плюс... Сейчас ты меня это поругаешь. Сейчас меня, знаешь, раньше где-то медведи часто, а тут у меня собаки. А, то есть я, например, раньше не представляла, как бегать, потому что, например, много каких-то собак, которые вот как бродячие. И чуть страшного Ну как много? Не то чтобы прям много, но все равно это не как там в Москве, в больших городах, ну, где тебе спокойно. Они там с хозяином, а то тут именно могут быть бродячие. Как-то инфраструктура, она не совсем вообще до бега. То есть ты как бы бежишь, бежишь там вдоль дороги и так далее. Но становится больше людей, которые все-таки этим занимаются. Опять же, вот это скандинавская ходьба с палочками, и даже бабушки выходят. Очень приятно за этим наблюдать, как город развивается, и плюс еще <coughs> это про Тольятти. Но я думаю, что и в Самаре тоже такая же история. И а, у нас, кстати, в Тольятти сейчас начали строить шикарные набережные. Дай бог, чтобы все сохранилось, а, <laughs> чтобы ничего не унеслось. Вообще шик. Я так наслаждаюсь там. я буду делать в три этапа. Она будет достаточно длинная. Вот, но то, что есть сейчас уже, ну, это прям большая благодарность. И это очень классно. Причем я вот сравниваю даже в Москве. Я здесь куда-нибудь там хожу. Я не везде видела ну, та, такое облагороженную набережную, так круто сделанную. Можно к чему-то придраться всегда. Но... Там прям, знаешь, там просто даже, там стильные, красивые лавочки. А там посадили деревья цветущие, сделали фонтаны. Ну, как-то сейчас что-то с этой, с набережной, ну, как бы с песком с, именно будут делать. Скорее всего, там как-то это тоже облагородит, чтобы там можно было загорать, потому что мы раньше в детстве всегда там проводили время, загорали. Потом, потом, потом вообще вся набережная запустилась, там просто в песке росла трава. Асфальт разрушался. Но туда нельзя было прийти и вот посмотреть на Волгу, побыть с водой, как-то насладиться. Сейчас это все делают, ремонтируют. И вот это тоже, кстати, ну вот для туризма, мне кажется, даже не кажется, это однозначно большой плюс, потому что есть еще плюс один поинт, что там можно будет ну, чем заняться, куда сходить.
0: Я видела проект этой набережной, она действительно огромная, и там несколько зон получается, отделенная пешеходная часть от транспортной, специальные зоны тематические, то есть там есть отдельно выделена лодочная стоянка, ну, как марина такая, выдающаяся в реку, отдельно большая зона со спортивными площадками, и там в проекте площадки для баскетбола, площадка огромная для футбола, и такой спуск к воде как раз там для, ну, во-первых, там зона с тренажерами, и спуск, где ты можешь и по ступенечкам спуститься в воду, и как раз откуда могут саперы различные стартовать. В общем, ну, куча вариантов для занятия спортом. И там еще планируется, я не знаю, может быть уже сделали, сделать велодорожку по набережной, правда всего 3 километра, но это хоть какой-то старт, да, если она потом соединится еще где-то в городе и продолжит. В общем, набережная выглядит крутым проектом. Да, подтверждаю.
1: Там очень много... Ну, сейчас там чуть-чуть часть застроили, где я была. Там очень много спортивных... Ну, как очень много... Ну, достаточно большое количество спортивных площадок, баскетбольных. Я вот, когда была в Тольятти, туда приходила, и вот так приятно видеть, какие-то чувачки пришли в баскетбол. Знаешь, там два друга в баскетбол играют. Там зона с тренажерами, причем с хорошими. А детская зона там большая детская площадка. И для меня, знаешь, был этот шок-контент прям. Потому что в детских площадках, я, кстати, еще училась на ландшафтному дизайнере когда-то давно. Ничего не помню, но какие-то детали отмечают. То есть, например, детская площадка большая, прикольная, и вот обычно стелят прорезиненные вот эту вот штуку поверхность. И часто на детских площадках ее стелят как для бега. То есть, для бега она твердая, все равно, то есть она чуть-чуть проживает, но она твердая. На детских площадках она мягкая, но, как правило, на тех детских площадках, которые где-то я там была, во дворах у нас там, ну, условно, даже в Москве, она твердая, то есть она как прорезиненная, но твердая, а там она мягкая. Я думаю, блин, ты даже площадку мягкую сделали специально для детей правильную. Но как-то, видимо, я вообще в таких восторгах. Просто вот это когда ты видишь до и после, знаешь, сколько лет была разруха, и вот тут просто, знаешь, как божественный свет сияния. Я знаю, что ну, местные, местные находят к чему придраться. Ну, знаешь, там это что-то не то, то не то. Просто есть место, притяжения, где ты видишь людей на велосипедах, действительно. Там будет беговая дорожка длинная. Правда, по этой беговой дорожке, естественно, все ездят на самокатах.
0: И ходят мамы с колясками.
1: Им ходят мамы с колясками. Ну, там как-то бегунов нет. Она, видимо, потому что еще очень короткая как бы там нет смысла бежать пока что по ней. Вот. Но когда будет, надеюсь, что все-таки все поймут, что это для бегунов, потому что ну, для меня это... Вот, я не знаю, Юль, как для тебя, кстати. А для меня это прям боль иногда, потому что когда я вот в те разы, когда я выхожу побегать, там мне нравится на Ходынке у нас, ну, в Москве парк Ходынское поле, и там вот эта вот дорожка, по которой все время кто-то идет. А я когда уже устаю, и вот они, вы знаете, вот, вот по ширине всей этой дорожки идут несколько человек, и вот чтобы их отбежать, это надо чуть-чуть спуститься ну, с этой дорожки, а когда ты уже устал и бежишь-бежишь-бежишь по этой инерции, даже спуститься вот чуть-чуть, даже ну, там, на 5 сантиметров, как-то тебе это существенно. И я, я все время такая, знаешь, там, упрусь, вот, вот они идут, и я за ними иду, и такая пыхчу, они такие отходят, и я такая... И дальше поезжала. Меня, меня это возмущает, и я прям, знаешь, сердце крови чуть-чуть обливается за бегунов, кто бегает. Вот как ты к этому относишься? Для тебя вообще, ну, во-первых, важна ли длина этой, нужна ли тебе вообще беговая дорожка, как профессиональный бегунь, ну, опытный? И вот как ты относишься к людям, которые по этим бегу, беговым дорожкам ходят?
0: Ну, я просто избегаю таких дорожек. Я предпочитаю бегать где-то по... Ну, то есть у меня просто в Питере рядом таких дорожек нет. Меня эта проблема не сильно волнует, но вообще в целом бегуны, кто по таким бегает, да, жалуются. И мне кажется, ну, это просто вопрос критической массы и код, не знаю, воспитания людей, скажем так. То есть, если человек ходит с коляской по дорожке, и его каждый день встречаются бегуны, которые говорят ему, сойди, сойди, ты мешаешь, это дорожка для бегунов. В какой-то момент он это выучит и просто перестанет пользоваться этой дорожкой.
1: Ну, возможно. Правда, мне кажется, что все равно по большинство просто спускается с дорожки, ну, оббегает этого человека, поднимается на дорожку. Я думаю, что этот сам человек думает, ну, ему же несложно там сойти с дорожки, обратно зайти. Ну, как бы, король же. А это оказалось, ну, это сложно, потому что у тебя так... Это чуть-чуть даже маленький перепад высоты, он как будто бы чувствительный, но очень.
0: Ну, короче, мне кажется, тут решение проблемы только в том, чтобы об этом говорить, говорить открыто, без агрессии, просто чтобы люди это узнавали. Мы про этой статьи писали, у нас была серия статей про этику бега, этику бега в Манеже, этику бега на улицах. Мы там рассматривали такие вопросы, как можно ли бежать по улице топлес, да, ну, не девушкам, а парням, вот, и как раз вот всякие вопросы, в том числе и с дорожками связаны а, Вот, и там в комментариях, о это было такое огромное обсуждение А кто-то, ну, кто-то, может быть, не прокомментировал, да, но узнал, что А, оказывается, когда я хожу по такой дорожке, я бегунам мешаю То есть у нас высказывались бегуны а, разного уровня опыта, вплоть до спортсменов, там, тренеров Они как раз рассказывали, как, почему это мешает. Вот, для кого-то из людей это было открытием. Вот, и поэтому, мне кажется, нужно про это говорить прямо на дорожке, без агрессии. Да. Уйдите, пожалуйста, простите, эта дорожка для бегунов. Вот нам ну, неудобно, некомфортно. И просто говорить об этом где-то в общественном пространстве, СМИ и так далее, в тех же соцсетях, не стесняться про это писать, рассказывать, но, повторюсь, без агрессии. На
1: меня, кстати, очень заинтересовала история с топливом. А что, а в итоге как по этике мужчина можно топлис бегать или нет?
0: Ну, если ты бежишь по городу, а не по стадиону, то все-таки это ну, не очень прилично. Но как то же самое, что человек бы гулял топлис по городу, представь в центре города человек, который бежит с голым торсом. Или идет, просто гуляет.
1: Да, я поняла. А если на набережной, это можно уже топ бегать? Я переживаю такая так, а мне, мне, ты мне нравится бегать. А, поняла. Но вообще это очень симпатично. Вот ты сидишь, и топ-рес, симпатичный бегун пробегает. Красота.
0: Ну вот это вопрос все-таки территории. Да? Больше ли она городская, или больше она спортивная. То есть тут еще есть вопросы этики некоторые. Которые, mm-hmm. Где нет конкретного ответа. То есть, допустим, вот если человек тренируется строго на открытом стадионе, да, там с легкоатлетическими дорожками, там все понятно, он выполняет работу, это место четко для спорта, он может там бегать а, с минимумом одежды. А, вот. А когда это все-таки вписано в городскую среду, тут уже вопросики возникают.
1: Мне было очень приятно рассказывать про Тольятти и про Самару, и про свои родные места. И хочется. Сказать, дорогие слушатели, дорогие друзья, что uh, скорее я бы рассматривала Самару, Итальяти поездки туда не как uh, города, в которых вы будете, там, не знаю, топтать свои кроссовки дико просто <фу> uh, и смотреть по сторонам постоянно, а это не для того, чтобы, наверное, смотреть, а для того, чтобы просто побыть, остановиться. Uh, и увидеть все, что находится вокруг вас, что вас окружает, и почувствовать себя.
0: Мне кажется, такой вайб присутствует во многих городах, небольших, расположенных, как раз вдоль какой-то большой реки, вдоль той же Волги. Я пока не была там в Саратове, в Волгограде, который ниже находится, да, там, по течению или выше, по течению. Мне кажется, там что-то похожее, да, это города не про какую-то там достопримечательность или эм, рассыпь этих достопримечательностей, а про то, что ты приезжаешь, город на воде, классная атмосфера, и вот ты там э, находишься наедине с просто с тем, что есть в воздухе.
1: Главное, чтобы выбросов никаких не было. У нас в Каталецке
0: Минутка реализма и возвращения к действительности. В общем, мы отправляемся дальше в города, которые тоже находятся на Волге. Нас ждет Казань, Нижний Новгород и другие места. Не переключайтесь, оставайтесь с нами Встретимся в следующих выпусках Обязательно ставьте оценки нашему подкасту На тех подкаст-платформах, где нас слушаете Пишите отзывы, пишите комментарии, свои советы И рассказывайте про кого и про какие виды спорта Мы не рассказали в своих выпусках Обязательно нас дополняйте Мы очень ваши комментарии любим, ценим И используем их в дальнейших статьях у себя на sports.ru
1: Да, друзья Спасибо вам за внимание. Всем любви.
0: До новых встреч. Пока-пока.